0: Dia Atlético e nada mais está no ar. Este é o quinto episódio do nosso podcast e finalmente nós vencemos. E agora eu vou parafrasear Augusto Mafuz para dizer que depois de cinco derrotas em sequência, dois empates, demitir o técnico e um mês de fracassos o Atlético ganhou no Brasileirão. E ganhou porque quando parece que não há mais nada a se fazer, quando todas as suas esperanças parecem esgotadas, quando todas as suas ilusões parecem soterradas... Ainda, ainda resta o Coritiba. O centenário coxa virou tábua de salvação para os atleticanos, escreveu assim Augusto Mafuz, jornalista e advogado polêmico, em sua coluna para a tribuna. Eu sou o Cauã e convido Elisa, Guilherme e Gabriel para comentar, enfim, uma semana de calma no Atlético. Sejam bem-vindos novamente, meus amigos.
1: Fala, galera. Finalmente um podcast sem, sem derrotas.
0: E aí
2: galera, mais um podcast no ar E finalmente com uma vitória do Atlético Saiu a zica Vamos aí para comentar desse jogo Do jogo contra o Botafogo E do que tá por vir também
3: E aí pessoal Depois de acho que um mês Sete jogos A gente voltou a vencer, graças a Deus Vencemos o nosso maior rival Coritiba E vamos aí Agora acho que as coisas melhoram E temos libertadores, brasileirão, para comentar. Este programa chegou na sua quinta edição. E este é um podcast
0: de um público muito fiel. Os dados analíticos do nosso podcast sempre traz uma mesma base de de gente ouvindo e participando. Mas a gente sabe que a gente pode crescer e pode melhorar muito o conteúdo do nosso podcast. A gente sabe também que o serviço de podcast se tornou extremamente popular por proporcionar ao seu usuário uma, uma maior independência. Dando ao ouvinte a opção de ouvir no horário que quiser. Nós começamos esse podcast trazendo informações. Só que essas informações têm um prazo de validade. E quando a gente posta, às vezes ela já tá meio defasada. Então pensando nisso, a gente quer dar uma repaginada na dinâmica deste programinha. Então a partir de agora será assim. Teremos dois blocos. O primeiro bloco vai ser com tema temporal. Um tema que a gente vai trazer aqui e vai poder debater. E esse assunto vai ser um assunto que quem for ouvir a gente vai poder entender e participar qualquer momento. E depois a gente traz o tema, que é um tema mais pontual, que é o tema do pós-jogo, que é o que a gente trata aqui semanalmente. Beleza? Contamos com a participação do nosso público para sugestões, críticas e dúvidas acerca desse projeto. E aguarde o episódio número 6, que a gente quer trazer um tema bem legal para a gente debater aqui, discordar, concordar, trazer novas opiniões e fazer esse podcast marco na torcida atleticana. Beleza? É, antes de começar o programa de hoje, eu quero revelar o que gol foi esse desta semana Mais uma vez, a gente fez uma molezinha é, Acho que todo mundo que foi lá no nosso Twitter acertou sem nenhum problema Gol do Sir, Pablo Felipe, tem quem não goste, tem quem não ache ídolo, já vou deixar o, o meu cutucão aqui no um jogo de ida da final da Sul-Americana Então vamos conferir a narração completa agora deste gol maravilhoso, um golaço espetacular, um dos mais importantes da história do Atlético e se eu não chorar, eu volto
3: E aí o Atlético vai vai Atlético, conhecemos teu valor, vai Nicão na frente pro Pablo, atenção bateu, toca música é gol do Furacão Futebol do Brasil, Pablo Atlético, conhecemos teu valor.
0: Confesso que esse gol me emociona muito até hoje e, e com certeza há muitos outros atleticanos. Fiquem conosco até o final do programa, pois o gol de hoje está nível hard. A gente deu duas molezinhas para vocês aí nas últimas semanas, mas dessa vez a gente vai colocar um gol difícil de acertar, porque quero ver quem realmente é brabo. Bom, então vamos ao que interessa. No dia 9 de setembro, Atlético e Botafogo empataram por 1x1 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Os gols saíram no segundo tempo, Victor Luiz fez de pênalti para o Botafogo e Ravanelli empatou para o Atlético. Nicão ainda desperdiçou uma penalidade no finalzinho e o Atlético foi a campo com o Santos no gol, Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno e Márcio Azevedo. Entrou com Lúcio Gonzalez no meio, Léo Citadini e Eric Nicão, Fabinho e Guilherme Bissoli.
3: Esse foi o 11 titular escolhido por Eduardo Barros, pessoal. Bom, eu achei que o Atlético fez um bom primeiro tempo. É, dos últimos jogos foi o melhor. Até lembrou um pouco o, os jogos que o Atlético fazia ano passado. É, pela intensidade, o time martelou o Botafogo o tempo todo. O segundo tempo caiu um pouco. Daí da escalação inicial, que o Caô acabou de, de, de falar aqui, eu não tinha gostado da escalação que o Eduardo Barros escalou. Ele botou todos os experientes, praticamente, para jogar. Ele botou o Jonathan para jogar, ele botou o Thiago Heleno para jogar, ele botou o Márcio Azevedo para jogar. O Wellington não jogou, porque ele estava em período de negociação, não sabendo se ficava no Atlético ou ia para outro clube, tinha Grêmio, tinha Corinthians interessados. Ele colocou o Lúcio Gonzalez, é... Mas eu achei que o... Desses do... experientes Que ele botou para jogar O Jonathan fez uma boa partida No primeiro tempo, no segundo ele caiu Errando vários passes. O Azevedo, que eu sempre critico, ele jogou bem Ele apoiou bem No, no sistema defensivo que é, o... que é a grande falha dele ele... ele conseguiu cobrir bem os ataques do Botafogo O único lance que eu acho que ele falhou Foi num ataque do Botafogo pelo lado esquerdo dele, pelo lado direito do Botafogo, que saiu o gol do Bruno Nazário no finalzinho, do primeiro tempo, mas o juiz acertadamente marcou impedimento. O o Lúcio, eu achei que ele foi muito mal, ele não acertou nada. Ele ficou 60 minutos em campo, teve 14 passos certos. Isso aí aí é é bem fraco. Daí do Thiago Heleno fez uma partida segura. Ele não não teve, que eu lembro, nenhum erro assim grosseiro Quem eu gostei bastante da partida E que eu achei que foi um dos melhores em campo foi o Eric Jogando de primeiro volante no lugar do Eliton Ele foi muito bem, muito bem mesmo Eu não consegui ver
2: completo o jogo contra o Botafogo Mas pelo que eu vi, eu tô com o Gabi nisso aí do Eric O Eric é um jogador que eu gosto muito é, ele tava lesionado há um tempo Mas tá voltando E é um jogador que eu gosto muito nesse, nesse time do Atlético eu quero que ele jogue, seja titular e se firme Acho que ele tem bem a cara do jogador Que o Atlético Lança pro mundo, digamos assim Que o Atlético Como muita gente chama É um clube formador Então eu acho que pro futebol do Eric O Eric tá no lugar certo Se ele tiver sequência é uma Uma grande coisa pro, pro Atlético
1: oh. Assim, é, todo mundo, o povo tá até brincando, né, que eu tenho, que eu fico é, perseguindo o Gabriel, mas eu não, não acho que o Atlético tenha jogado bem, não, de novo. É, assim como foi no, como a gente vai comentar mais para frente na Atletiba. Eu acho que de todos os jogos, né, tem acontecido uma coisa muito esquisita, não, nem esquisita, né, até normal pro Atlético, que a gente começa bem o jogo, né, joga ali uns 30, 40 minutos bem e depois morre. Eu não sei se é é preparo físico, não sei. Mas o Atlético termina os jogos bem desorganizado, sabe? Cansado, desorganizado. Gostei também do Eric, mas eu achei que a gente estava deixando muito espaço no meio de campo. Eu não sei se se pela forma com que a gente jogou, né? A gente entrou com uma postura bem diferente, ofensiva o próprio Lúcio, né, estava jogando bem avançado na entrada da área, é, mas foi uma, uma postura, né, que durou até a metade ali do primeiro tempo, de novo, né. A gente deixou, dessa, jogando dessa forma, a gente deixou bastante, é, muito espaço para o Botafogo contra-atacar e, e no segundo tempo, de novo, caiu muito de produção, né. Tava um time é, desorganizado. A, so, a nossa sorte foi que o Botafogo também estava. Eu acho que nenhum dos times é, mostrou uma, uma capacidade ali de vencer o jogo, né, não tentou. É, eu achei também que o Atlético melhorou um pouco, né, depois do gol do, do Botafogo, do pênalti, né, que eu acho que é o Varado que cometeu, não lembro, mas é, foi, foi um, foi, é, foi né, uhum. é, mas eu, eu achei que o resultado de um a 1 um foi justo, né, pelo que os dois times apresentaram, e o Bissoli péssimo, né, de novo, não tem a menor condição, assim, eu fiquei, achei que ele junto com o Nicão foram os piores em campo, Bissoli, ele tem um problema muito sério de posicionamento, né? parece que ele nunca está onde deveria estar, ele está sempre correndo atrás da
0: bola. É, no primeiro tempo nós é, jogamos muito bem e não conseguimos sustentar este nível ao longo do segundo tempo. É, foram muitas trocas feitas durante a segunda etapa da partida, E é natural que nesse tempo de pouco treinamento e ainda pouco entrosamento entre os jogadores, a equipe em alguns momentos perca
3: a sua melhor organização e fique mais equilibrada. Então foi por conta disso, acredito que a equipe caiu de rendimento, trouxe o Botafogo para dentro do jogo.
0: Depois da partida, foi uma das pessoas que também pegou no pé do Licão, a gente fica chateado porque é um momento que a gente pode ganhar o jogo e, e o jogador tem essa fatalidade de perder um pênalti. É um ídolo incontestável, né? Ninguém contesta a idolatria do Nicão. Perder um pênalti acontece, mas o pessoal ficou bravo e, e lembrou daquela, daquela declaração que ele deu depois de meter um pênalti na trave numa Atletiba. É, é, acho que foi só uma fatalidade, né, gente? O Nicão tem créditos.
1: Sem crédito, mas é, não acho que era o momento para ele ir bat- bater o pênalti, sabendo que ele tem esse histórico, né? E não, não era o momento dele tentar bater o pênalti dessa forma. Ele poderia ter ido com uma postura bem diferente, né? Sabendo que a gente precisava desse gol, precisava vencer o jogo.
3: Ah, o Nicão tem todo o crédito do mundo, ele, ele tá no clube há cinco anos, ele é ídolo, como o Carlos falou, ídolo incontestável, pra, na minha opinião. Ele está ele no top 3 de ídolos, pelo menos para mim, e dos pessoais do Atlético. É, a ordem é primeiro Bruno Guimarães, segundo Alex Mineiro e terceiro, o Nicão. Ele estava voltando de lesão, né? Como a Elisa falou, ele não fez uma boa partida. Ele, ele me parecia meio desatento. Ele não conseguia concluir as suas jogadas como ele sempre faz. Ele teve um lance que ele ganhou pela esquerda. E chutou para o Diego Cavalieri defender. E no pênalti, eu acho que ele estava com mais confiança, porque nas últimas cobranças, acho que principalmente contra o Grêmio, ele bateu muito bem na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Eu acho que ele estava com confiança, mas podia muito bem ser trocado do batedor, porque ele estava voltando de lesão. Talvez ele não estivesse é, na melhor condição física para bater o pênalti, porque já estava acabando o jogo, né? ele jogou acho que os 90 minutos. E o Thiago Heleno, que é, que é um cara que poderia bater o pênalti. Ele, acho que o Thiago Heleno nunca perdeu um pênalti jogando pelo Atlético.
2: É, mas é eu sei que é, é um negócio que dá corda, assim, discutir, mas eu acho que ali foi o menor dos problemas o pênalti ter sido errado, sabe? Porque, como a Elisa mesmo disse, parece que tem um buraco no meio-campo do Atlético. A gente teve um jogo inteiro para criar, para ser superior ao Botafogo, e parece que quando os momentos de... É, é, o futebol não é assim, mas digamos, o Atlético, ao invés de aproveitar um momento bom para subir, para atacar, não, parece que não sabe aproveitar isso. Como a Elisa também falou, não sei se cansa, não sei o que acontece com o time, é, que daí eu acho meio raso a gente culpar o resultado pelo pênalti, eu sei que aqui ninguém tá fazendo isso, mas culpar o resultado por um pênalti perdido no final. Então, eu esperava mais do Atlético, igual eu falei, mesmo não tendo visto todo o jogo, pelo que eu vi, eu esperava mais do Atlético contra o Botafogo. Também eu fiquei nervosaço quando errou o pênalti, eu fiquei puto, mas fazer o que? A gente teve o jogo todo para ganhar.
3: O que você falou, Guilherme, eu também esperava mais do, do Atlético nesse jogo, mas eu achei que o Atlético jogou bem em comparação ao que vinha jogando. É... O Atlético teve bastante chance de gol, e no, meu, na, no meu ver, né? O Atlético, no, no primeiro tempo que eu lembro, o primeiro chute do, do Botafogo, foi, foi depois dos 30 minutos do primeiro tempo, e foi um chute do lateral direito, acho que o nome dele é Kevin, é, na mão do. É na, na mão do, do Santos. Daí depois a outra chance de gol do Botafogo foi ao. Foi o lance do gol do Nazário, que o juiz marcou um impedimento.
0: Ah, e no segundo é. tempo o Atlético não jogou bem.
3: Daí eu concordo com a Elisa que o Atlético não jogou bem no segundo tempo. Ah, e.
1: Mas é que eu, eu, eu concordo Deu. com você, mas é eu acho que mesmo finalizando mais, é, a gente erra muito, assim. O Atlético tá chegando mais, só que chega lá na frente e erra, passe... É, chega lá e não funciona, nada funciona, sabe?
2: É uma coisa que parece o Atlético antigo, né, que a gente fala que eu lembro, eu lembro muito que eu falava isso pelo Atlético de 2015, que o Atlético não tinha o último toque, o Atlético não estava no gol, parece o Atlético chegava no ataque, mas na hora de finalizar, na hora de marcar o gol, parece que dava um pane no time, assim, não sabia o que fazer na hora de dar o último passe, o último
3: chute É, o segundo tempo do Atlético eu achei que foi bem desastroso o Atlético não acertou nada, o Botafogo teve algumas chances de fazer gol o Nazário teve também saiu na frente do, do Santos, né, que o Santos defendeu, e teve uhum. o pênalti que o Alvarado cometeu, infelizmente foi pênalti mesmo, daí depois do gol, o Atlético melhorou, entrou o Ravanelli, logo depois que saiu o gol, o Eduardo Barros colocou o Ravanelli, e o Ravanelli entrou bem, porque ele, além de fazer o gol, ele deu ele começou a jogada da origem do, do pênalti, e ele acertou, acho que para não sei se ele... não, sei, não tem os números aqui... Mas eu acho que ele acertou ou todos, ou, ou praticamente todos os passos que ele tentou no jogo.
1: É que ele, ele entra, ele resolve esse problema que a gente tem no, no meio de campo, né? Porque querendo ou não, a gente só tem volante. A gente uhum. só tá jogando com volante. Daí yes. entra ele, tipo, ele dá uma movimentação um pouco melhor ali. Uhum.
3: É, eu também acho, e é uma eu gosto bastante do, do Cittadini... Mas ele não é um, um meio armador, né, que a gente precise. Ele, eu acho que ele seria melhor utilizado como um segundo volante. A gente precisa de alguém para criar jogados. Talvez o Ravanelli, que chegou agora. Ou pode ser até o Jorginho, que chegou agora também. Eu sempre
2: vi o Cittadini como volante também, né. Agora que eu, esse ano que ele tem jogado mais avançado, mas
3: para mim, até quando ele chegou no Atlético, eu sempre vi ele como volante. Eu também prefiro ele como um segundo volante. E no meu time, infelizmente, ou felizmente, o Wellington vai, vai ficar, ele vai jogar, mas no meu time ele não joga, não. Porque tem é melhor, né? tem, o LA, tem o Christian, tem o Citadini tem mais gente pra jogar. Se ele ficar e ele... jogar bem... Ele, ele tem seu crédito, né? Só que, como você falou, a gente tem muita gente
2: boa e mais nova pra jogar, então...
0: Eu, eu acho que eu acho que o Wellington já ficou, né? Fez a sétima partida, a não ser que vá é. pra Europa, mas... É... A tá Não, ele, também, né? ele
1: postou no Instagram que chegou um acordo, vai ficar.
0: Ah, legal. Então eu, eu acho, cara, eu acho que o Wellington é titular nesse time por pelo motivo é, da liderança que a gente sempre bateu na terra de Lúcio Gonzalez da vida. É um cara que tem um exército, uma liderança muito boa. E ele faz partidas, é, ele fez partidas muito muito ruins aí né, nesse comércio brasileirão. Mas é um cara sempre que tá, tá jogando na média, ele vai, vai acabar sendo titular. Acredito que o Christian, o Cauã, é, alguns outros jogadores vão receber espaço e eu espero muito que o Atlético devolva o Richard para o Corinthians, é, Corinthians, não pelo futebol que ele apresentou, mas pelo salário que ele tem e duas partidas, já que o cara não aparece nem entre os relacionados, alguma coisa tem, né? Então, eu espero que o Atlético devolva esse cara aí e a gente tenha o, o Richard e comece a usar mais os meninos ali, Eric, é, Christian, enfim, os nomes que vocês já citaram aí.
3: O grande problema, eu até concordo com você em, em devolver o Richard, porque a gente tem outros jogadores para jogar, e o Richard, pelo jeito, não tá agradando o Eduardo Barros nos treinamentos, porque foi o, esse jogo contra o Botafogo, e o jogo contra o Curitiba, ele não foi relacionado, nem relacionado foi. Mas o problema de devolver é que o Atlético desembolsou uma grana de 500 mil euros, né, para ele dar mais ou menos 3 milhões de reais pelo empréstimo. Daí, se o Atlético devolver esse dinheiro, vai ser perdido, praticamente. Mas para quem continua informação. pagando o
1: salário de... de Marquinhos Gabriel?
3: Pois é.
0: Pois é, esses negócios do Atlético do começo do ano foram bem estranhos, né? É. É, o do Pedro Henrique tem nesses moldes também, Gabriel?
3: Então, o Atlético pagou um milhão de euros no Pedro Henrique, mas contrato até 2024, né? E, no, no, e o Pedro Henrique aceitou uma redução de salário em relação ao que ele ganhava no Corinthians, não sei o valor. E o Richard. Ele, o Atlético pagou 500 mil euros e o Atlético aumentou o salário que ele ganhava no Corinthians.
0: Meu cara. É, é o maior salário do nosso elenco. Então, para não ser relacionado. Postou uma foto ontem né, com uma galerinha aí numa festinha. Também é, não vem ao caso. A gente, a gente não tá aqui para ficar julgando vida pessoal de jogador. A gente, se o cara jogar e estiver bem, ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Mas, é realmente estranho. Acredito que a gente vai falar sobre ele ainda nos próximos programas. É... É... Vai lá, Guilherme.
2: Não, só ia comentar que, é, voltando ao assunto de uns dois, três podcasts atrás, o lance da panela, é, nessa hora você meio que... Se realmente existia panela, você defende os jogadores, os jogadores que formavam essa panela que há mais tempo no elenco, porque você pega... Um cara que não tá jogando, você vê essa situação aí, tipo, Atlético pagando metade do salário do Marquinhos Gabriel sem ele jogar pelo Atlético, Richard tendo os maiores salários do elenco e não entrando em campo, é. Imagina você estar tá ali no meio, acho que é de torcer o nariz mesmo, sabe? Tipo, o time não tá vivendo o melhor momento da sua história e tá com situação assim, com gente que tá ali e tem um nome marcado na história, vendo esse tipo de coisa, é. Acredito que não é uma coisa muito agradável.
0: Concordo, concordo. A gente, a gente é torcedor, né? A gente a gente faz esse podcast sem responsabilidade e compromisso nenhum com ninguém. Então a gente é. vem aqui e muda a nossa opinião, não tem problema nenhum, a gente fala o que a gente tá pensando e essa é a magia do, do conteúdo feito por torcedores. Isso. Então é isso, é, fizemos um pontinho contra o Botafogo, poderia ter sido três, mas foi só um. É, então vamos ouvir a narração... É, de Jaques Santos, da Rádio Cap, para o gol de Ravanelli, que deu um empate para o Atlético é, nesta partida contra o Botafogo. Vai preparando, carregando aqui, enfiada de bola para o Christian, dominou, tenta encontrar o um espaço para o remato gol, puxou para o lado, girou para lá, para cá, não tem ângulo para bater, virou o jogo aqui, vai tentar o toque para trás, vai pintar o gol do Atlético, é festa! Passamos pelo jogo do Botafogo um pontinho marcado e no último dia de inscrições e mudanças para Libertadores o Atlético agiu rápido e acertou a contratação do Meia Jardim do Atlético Goianiense. Já havia uma especulação em relação a isso mas meio que deu uma esfriada e na sexta-feira de manhã veio a informação que foi confirmada na hora do almoço pelos jornalistas de Goiás e também aqui da aldeia E, por fim, o Atlético apresentou, já no seu Twitter oficial, com foto e tudo mais, o jogador que já tinha realizado realizado exames e é o novo jogador do Atlético. Gabriel, apresenta o novo herdeiro da camisa 10 e também passa os moldes desse contrato que foi feito
3: junto ao Atlético Goianiense. Então, o Jorginho tem 29 anos, né? Ele foi revelado em 2010 pelo Vila Nova... Em 2011, ele foi emprestado para o Grêmio Anápolis e ficou e daí voltou para o Vila Nova em 2012. Em 2013, ele começou a sua saga no Atlético Goianiense. Entre 2013 e 2018, que foi o, o período que ele ficou na primeira passagem no Atlético Goianiense, ele fez 207 jogos e marcou 32 gols. Mas ele não ficou o tempo todo de, de 2013 a 2018 no Atlético Goianiense. Em 2015, ele foi emprestado para o Seong Nan, da Coreia do Sul. Lá na, na Coreia, ele jogou 16 vezes e marcou dois gols. Entre 2018 e 2019, ele jogou no Al-Kadixiá, não sei se assim é a pronúncia correta, é, da Arábia Saudita. Ele jogou 18 vezes e marcou três gols. E a, ainda em 2019, ele voltou para o Atlético Goianiense e fez mais 60 jogos, marcando 14 gols. Ao total, na carreira... Ele tem 330 jogos e 52. E nesse ano, ele começou bem o Brasileirão pelo 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 Dragão. Ele, se eu não me engano, ele fez cinco jogos e marcou dois gols já nesse Brasileirão. Um gol contra o Flamengo, foi um golaço, batendo de fora da área, no canto do goleiro Diego Alves. E outro contra o Sport. E ele não saiu pelas portas da frente do Atlético Goianiense. Ele pediu, segundo Wagner Mancini, técnico do Atlético, ele pediu para não ser relacionado e não queria mais jogar pelo Atlético Goianiense. O Fortaleza e o Bahia, na negociação, eles quiseram envolver apenas troca de jogadores, o que o Atlético Goianiense não queria. O Atlético Paranaense foi o único que envolveu o dinheiro. A gente não sabe qual foi esse valor na negociação do Jorginho para cá, mas, segundo o presidente do Atlético Goianiense, não foi uma quantia tão alta mas vai envolver também troca de jogadores, o Atlético vai pagar um dinheiro para o Atlético Goianiense e ainda vai emprestar alguns jogadores para o Atlético Goianiense jogar o Brasileirão, só lembrando que o Nicolas, que pertence ao Atlético, está lá e existe a possibilidade do Nicolas ficar em definitivo nessa negociação que envolveu o Jorginho vindo para cá. Bom, eu comecei esse podcast citando a coluna de Augusto Mafuz, a tribuna
0: do Paraná, pois o Atlético venceu o seu rival com o golaço de Fabinho, fez 1 a 0 esse foi o placar do jogo, um jogo que não foi tão bom, mas o Atlético vence após sete rodadas e ao final dessa décima rodada nós somos o 13 terceiro com 10 pontos, enquanto o nosso cormão amarga a vice-lanterna. Furacão foi a campo com o Santos no gol, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Alene e Márcio Azevedo, Wellington, Eric Christian, Giovanni, Unicão e Fabinho. É, o Atlético que começou, teve essa mudança de é, colocar o Giovani no lado oposto, né? Que ele, é, que ele geralmente joga. É, trouxe o Eric de novo para o meio e colocou o Fabinho de nove. É, Nosso amigo Caio Nascimento, que deu as dicas pra gente sobre o Fabinho lá de São Paulo, já tinha avisado que o Fabinho também joga de 9. Pessoal, como é que foi esse jogo aí? Uma vitória excelente. O jogo não foi tão bom, mas a vitória foi espetacular. Fala pra gente.
3: Bom, eu gostei quando saiu a escalação, com... com exceção ao Marcio Azevedo que apesar de ter jogado bem a última partida contra o Botafogo, todo mundo sabe que eu prefiro o Abner, e o Wellington, que eu acho que o time estava jogando melhor sem ele. É, eu gostei muito de ver Eric e Christian no começo, quando saiu a escalação, porque eu queria, ver, queria muito ver eles jogando juntos, porque eu, um poderia complementar o outro. É, o Jonathan tinha feito uma boa partida, um primeiro tempo bom contra o Botafogo, em um segundo tempo um pouco abaixo, mas o Kelvin não tinha sido relacionado, então tudo bem dele jogar. Gostei bastante do Fabinho como, como centroavante, porque o Bissoli, como a Elisa falou, é, ele não tinha jogado bem contra o Botafogo e não vinha jogando bem, ele não dava, parecia que ele nem estava em campo. Mas beleza, o jogo começou e o Atlético até começou de uma forma... É, bem para cima do Coxa o, o, tivemos o primeiro gol com 11 minutos um golaço do Fabinho mas depois do gol acho que o Atlético meio que se escondeu do jogo foi mais, pra, é, foi mais defensivo e eu achei, como eu tinha achado que o Atlético tinha jogado bem contra o Botafogo, eu não achei que o Atlético jogou bem contra o, contra o Coxa o Coxa também não teve muita chance o Coxa teve um chute do Matheus Bueno que o Santos defendeu e foi mais isso mas o Atlético não teve, não foi mais para cima, o Atlético não tentou buscar o segundo gol, o que eu acho compreensível, porque o Atlético estava querendo ganhar o jogo de qualquer jeito, mas o Atlético meio que abdicou de atacar. De todos os últimos jogos com o Eduardo Barros, esse eu achei que foi o que o Atlético jogou menos. Mas o Atlético ganhou, né? E é isso que importa.
1: Eu concordo com o Gabi, que a gente não fez uma é, uma partida bem bem modesta, né, já, já era esperado esse jogo, porque é, os dois times já vinham de um de um histórico ruim, né, o, o clássico da zona de rebaixamento, então a gente já não criou muita expectativa. É, eu gostei da escalação, eu gostei bastante, eu achei que é, funcionou até relativamente bem, né, o Fabinho e o Giovanni, eles trocaram bastante de posição ali durante o jogo, Eu achei que, que foi, foi, foi bem, foi legal, mas foi um jogo meio que sem emoções, né, foi os, é, defensivamente os dois times marcaram muito bem, né, muito forte, então neutralizaram bastante os ataques, né, tanto o Atlético contra o Curitiba, e venceu o Atlético, que buscou mais o gol, né? No começo do primeiro tempo, né? Foi recompensado por isso com um golaço do Fabinho. Eu acho que é essa, é, o que a gente viu nesse jogo e viu contra o jogo, é, no jogo no jogo contra o Botafogo, é o que a gente vai ter é, daqui para frente, né? Que com o Eduardo Barros, eu acho que a melhora, é, ela não é técnica. Porque técnica a gente já é o elenco que a gente tem. A gente sabe que não não pelo menos na minha opinião, é um elenco um pouco limitado. Mas a gente vai ter um ganho muito grande, né? Tática e coletivamente.
2: Então, ontem, não, igual vocês falaram, não foi um jogo maravilhoso do Atlético. Eu fiquei, entre aspas, satisfeito, satisfeito com o que eu vi, porque a gente tava, tava jogando um clássico e era o um clássico da zona de rebaixamento. Né? Era o ruim e o pior, um contra o outro. Eu, não... eu esperava até que ia ser um jogo mais feio do que foi. Então, o Atlético. Eu. Como eu falei, eu não fiquei tão satisfeito, entre aspas satisfeito. Mas eu gostei do que eu vi. Principalmente porque no começo a gente. Como era comum a gente ver em Atletiba, a gente não começou encolhido, sabe? A gente chegou, foi pra cima e fez um gol no começo do jogo. Tudo bem que depois do gol a gente relaxou e tal, só que eu achei que o Atlético não. Não, não deixou o Coritiba oferecer tanto perigo, sabe? Foi aquele jogo que o Atlético fez o gol e ficou nisso. Tentou administrar como deu. Eu acho que a gente teve até uma segunda chance de gol boa no segundo tempo. Eu não tô lembrado de cabeça agora com quem. Não sei se eu tô a bola, a bola né,
0: aqui. Foi a bola do, do Alvarado que ele mete pro Cadu e o Cadu cruza ela dentro da área e ela passa pelo Ravanelli que ele não consegue chegar. Acho que foi isso, essa,
2: né? Isso. Isso, é. O Ravanelli chegou um pouquinho atrasado. Era essa mesmo. É, foi isso, então. Assim, não fiquei tão incomodado com o futebol apresentado ontem, até porque eu acho que a gente tá passando por uma nova reestruturação, né? O segundo jogo do Eduardo Barros, um clássico, então para mim tá mais que bom o que foi apresentado ontem,
0: dentro dessas circunstâncias que eu falei. Eu acho que é um pouco do que a gente falou é, em relação a técnico na semana passada. É, a gente falou em bombeiro chegar alguém para vir aqui e resolver ganhar jogos a gente ganhar os próximos jogos de 1x0 jogando feio, tá bom. A gente não tem mais, é, a gente não almeja mais nada nesse campeonato. Pensar em libertadores através do campeonato, não sei. Sinceramente, eu acho que não. Então, eu acho que a gente tem que se manter na primeira divisão. Biles uma a americana. E pensar nas Copas. A gente tá na etapa de final da, da Copa do Brasil, cara. São quantos jogos? São oito jogos pra ser campeão? Então, quem sabe, né? Então... São
3: sete, né? Ah não,
0: são oito são oito. Oito, oito partidas, então, cara, pensar em Copas E quem sabe aí Tentar, eu acho que a Libertadores Também é muito difícil a gente pensar Em, em oitavas de final é, A gente brinca nessa história de vamos ficar em terceiro para pegar a Sul-Americana, mas cara, por que não? A gente faz uma campanha Mediana, pega uma Sul-Americana Vai pensar em quem a gente vai enfrentar Os times da Sul-Americana são times bem mais fracos Então, é, eu acho que é momento Pra gente pensar em Copas Se a gente quiser ganhar algo, se não, só arrumar a casa, porque é aquele que a gente já falou antes, reestruturação. A gente sabe que é complicado, a gente perdeu 16 jogadores, como o presidente já falou, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas essa reestruturação, ela começa dentro de campo, então se a gente continuar ganhando jogos
3: de 1 a 0, jogando feio, eu não vejo problema. Eu concordo com vocês... É, o Atlético está. Eu até inclusive escrevi ontem no meu Twitter, o Atlético está em plena reconstrução. Então eu não. O Atlético raramente vai, vai ganhar jogando bonito. Então eu acho que o Atlético vai ter que. a gente tem que trabalhar. Não sei se o Eduardo Barros vai continuar ou vai vir outro técnico, mas a gente tem que trabalhar para vencer, para ser competitivo e tentar vencer as partidas, mesmo se for jogando feio. E temos que trabalhar com metas renováveis Primeiro a gente tem que buscar os 45 pontos Buscando os 45 pontos e ver que dá para buscar algo mais acima A gente vai e busca Porque ah, tem tem G6 no no Brasileirão Mas esse G6 pode virar G7, pode virar G8, como pode virar G9 Se se tiver essas adaptações na tabela do Brasileirão A gente pode buscar uma Libertadores Mas primeiramente vamos buscar os 45 pontos Buscando os 45 pontos, ficando na primeira divisão garantido, e aí a gente busca outras, outras metas no campeonato.
1: Eu acho que isso é positivo até essa vitória nesse clássico, é justamente é, é, dar mais confiança né, para esse time. A gente ficou sete jogos sem vencer, e o elenco o time acaba ficando cada vez mais pressionado a vencer, a mostrar resultados positivos, e isso atrapalha também. Então, acho que com a vitória agora, principalmente por ser um clássico, a gente tende a retomar um pouco essa confiança. A gente vai ter um tempo né, depois do jogo contra o Jorge para respirar, para trabalhar. Então, tem que ver. Tem que ver se a gente vai mostrar alguma coisa melhor daqui para frente. Um futebol um pouco melhor do que a gente vem mostrando.
0: Apesar do jogo não ter sido tão bom, a vitória ficou excelente. Então, vamos ouvir o gol de Fabinho. Na voz de Marcelo Ortiz da Banda B
3: Fez a pinta, cortou para o meio, tabelou com o Fabinho Devolveu para o Jonathan, escapou um jogado, sobrou o Fabinho, bateu É, é... Em jogada rápida pela direita, Jonathan, agora dentro da área com ele. Faz a finta, tem qualidade, dribla, serve Fabinho, faz o dele, Fabinho. A bola escapuliu, a zaga tentou cortar, mas sobrou pro Fabinho. Da meia direita, dentro da área. Lá dentro da área, com o pé direita para ele Ele escolhe o canto esquerdo alto no ângulo de Wilson Estufa, acende do Curitiba, Fabinho Fabinho marca, sai na frente o furacão no Clássico Atletiba Na marca de 11 minutos de bola rolando 11 de jogo, primeiro tempo Tá na frente o furacão no Brasileirão no Clássico Atletiba na hora baixada Fabinho escreve no placar Atlético 1, um. Curitiba Zero nessa, o goleiro Wilson bem que tentou, mas não viu nada você, viu tudo, Felipe Dalqui. Pessoal, no dia
0: 24 de abril de 2019, o Atlético foi até Cochabamba na Bolívia para enfrentar o Jorge Wilson, pela fase de grupos da Libertadores. Perdeu por 3x2. ele um jogo que teve gol do Renan Lodge, que o Marco Rubin fez pra gente de pênalti no finalzinho. Finalzinho não, né? Foi, foi na Foi no finalzinho, o... sim. É, o Marco Rubin empata e depois a gente toma mais um gol.
2: Isso. Isso uma coisa assim.
0: uhum. A gente a gente perdeu esse jogo para o Jorge com talvez um dos melhores times da nossa história, assim pensar em resu- em termos de resultado, né? O time que mais conquistou. É, é só para
2: desculpa te cortar só para corrigir o gol do Marco Ruben não foi no finalzinho. O gol não, do né? Jorge que foi no finalzinho. O gol de é, pênalti do Jorge.
0: Então a gente a gente é, é, perdeu esse jogo com talvez os melhores times da nossa história aí é, pensando em resultado. E eu fiz toda essa introdução pra perguntar pra vocês, vocês poupariam pra esse jogo na Bolívia?
2: Eu acho que não, mano, até porque, assim, beleza, a gente sabe que a gente não tem um time maravilhoso, mas a gente tá o quê? Tem 10 rodadas de brasileiro já ou não? Sim. 10 rodadas. Eu acho que, assim, se a gente sair da zona de rebaixamento e manter esse jogo feio, ganhando de 1x0, arrancando os empates, tá tranquilo. Eu acho que se a gente tem uma oportunidade de jogar uma Libertadores, vamos tentar, por que não? Em 2005, nosso time estava longe de ser um dos maiores da história, sabe? Eu sei que isso que eu estou falando é bem otimista, mas eu não acho válido a gente jogar fora uma Libertadores só por, por esse risco no começo agora, de, tipo, ah, vamos redes, um de rebaixamento e pronto. Eu acho que se tá ali, a gente pode tentar dar o nosso melhor. Não sei se vai passar da fase de grupo, se vai passar das oitavas, das quartas, onde vai chegar, mas está jogando, joga para ir bem. Eu penso assim.
3: Então, eu também acho. Eu não pouparia de jeito nenhum. A gente tanto luta para disputar a Libertadores, é o sonho de, pelo menos é o meu sonho de, de consumo ser campeão da Libertadores. Óbvio que a gente não tem a menor chance de ser campeão esse ano, mas vamos tentar ir o mais longe possível. E outra, a gente joga, a gente joga contra o Jorge Wilson na próxima terça-feira, e a gente tem mais uma semana, e o próximo jogo vai ser pela Libertadores de novo, que na outra quarta, contra o Colo-Colo. Porque o jogo da 11 primeira rodada ia ser contra o São Paulo, que a gente já jogou e já perdeu. Então a gente joga terça contra o Jorge, daí a gente tem uma semana livre e o próximo jogo é pela Libertadores de novo contra o Colo Colo. Daí só no outro final de semana o Atlético volta pelo Brasileirão contra o Bahia. Mas como eu falei, eu não pouparei de jeito nenhum porque é, é o sonho de consumo de todo mundo jogar a Libertadores, daí chega na Libertadores vai poupar. Eu não vejo sentido.
1: Eu já penso, eu acho o contrário, né? Eu acho que a gente... Tem que poupar no brasileiro para jogar na Libertadores. Eu acho que foi até a situação do, do Cittadini. É, independente da do, do, do situação que a gente está, do momento que a gente vive no brasileiro, tem que ir o mais longe possível. Tem que vencer o máximo de jogos possível na Libertadores. É a maior competição que a gente pode disputar é, aqui. E eu não acho que seja correto a gente deixar de lado por uma, um começo de brasileirão ruim, sabe?
2: É, e co- além da, da própria Libertadores, a gente tem mais competições para tipo, dar, dar tudo no brasileiro tão no começo já eu sei que alguns podcasts atrás eu até falei é ah, importante contar no brasileiro, é impo- importante fazer sequência, né, porque para mim o Campeonato Brasileiro, ele é os teus objetivos são traçados por sequências, então se você acumula uma sequência de derrotas vai te prejudicar lá na frente uma de vitórias também vai te favorecer lá na frente, só que como eu falei a Elisa falou Cauã falou, o Gabi falou é, não é sempre que a gente joga o Libertadores, Libertadores né? então se tá nela é pra dar o máximo como eu também tinha falado antes 2005 tá longe de ser um dos maiores, um dos melhores times da nossa história mas a gente chegou na final eu não tô querendo ser otimista acho que nem tem chance de a gente chegar com a... nem tem chance não, acho muito difícil da gente chegar na final com esse time, mas vai que
1: sabe? nossa, eu já tô aqui pensando que se passar de fase é lucro
2: não, se passar Você de fase tá é lucro. Não, eu não, tô, eu não tô querendo ser otimista, mas... Se a
0: gente tá na competição, a gente tem chance, sabe? O otimismo não leva nada, a gente. O otimismo a gente não sabe, leva nada, eu tô gente... bem ciente. <risos> eu, eu,
2: eu acho... se... Não, eu só ia falar isso, eu acho que se a gente tá na competição... Tem chance de chegar na final, tamo ali?
3: Então, o Atlético só passou uma vez das oitavas de final da Libertadores... Que foi em 2005, que chegamos na final... Ano passado a gente jogou Libertadores e fomos eliminados nas oitavas pelo Boca. Então eu acho, acho bem difícil, mas caso a gente chegue nas quartas, que é uma fase após as oitavas, já é, já dá pra comemorar como se fosse um título. Porque o Atlético não tem time pra chegar nas quartas, e, mas bom, podemos colocar como objetivo chegar nas quartas. Chegar nas quartas tá louco de bom.
1: Vencer um clássico é bom, né? Se a gente tivesse perdido ontem, tava todo mundo aqui dando certeza que a gente ia ficar em última no grupo <risos> e é isso aí. Ah, eu não, é, eu eu não tô... <risos>
2: Eu não tô otimista, não. Eu só falei que a gente tem. Por estar na competição tem chance, mas eu tô e com calor. O negócio que passou não é.
1: passou sete jogos sem vencer.
2: O negócio não é nós com em terceiro para descanso americano sul americano ali.
3: Libertadores! libertadores.
0: Bom, então já que a gente entrou no assunto Libertadores, o Atlético enfrenta o Jorge Wilstermann nesta terça-feira, dia 15 de novembro, às 19h15, horário de Brasília, no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, pela terceira rodada da Libertadores. O Furacão escreveu 10 jogadores para essa retomada da Libertadores, já que a Comembol aumentou de 30 para 40 o número de inscritos para reduzir o desgaste dos atletas em função da pandemia, então a gente acrescentou novos atletas e também fez trocas, porque alguns jogadores como Adriano, o goleiro Léo, Marquinhos Gabriel, zagueiro Pedrão, Robson Bambu, que foram inscritos no início da da temporada, não estão mais no clube, então serão feitas trocas. O Atlético inscreveu o goleiro Anderson, o zagueiro Felipe Aguilar e Pedro Henrique, os volantes... Jaime Alvarado e Richard, os meias Bruno Leite e Ravanelli, e os atacantes Fabinho, Giovanni e Walter. Então vou passar a lista completa aqui de jogadores que o Atlético inscreveu na competição. Santos, Jonathan, Lúcio Gonzalez, Thiago Heleno, Wellington, Márcio Azevedo, Carlos Eduardo e Fernando Canesim, Guilherme Bissoli, Nicão, Jandrei, Kelvin, Lucas Rauter, Abner, Christian, Léo Cittadini, Jajá, Luan Patrick, Bento, Léo Gomes, Eric, José Ivaldo, Vitinho, Pedrinho, Vinícius Mingotti, Anderson, Ravanelli, Felipe Aguilar, Pedro Henrique, Richard, Jaime Alvarado, Fabinho, Giovanni, Walter e Bruno Leite. O Atlético está no grupo C da Libertadores, ao lado do Jorge Wilstermann, da Bolívia, o Penhorau do Uruguai e o Colo Colo do Chile. furacão estreou na Libertadores vencendo o Penhorau em casa por 1 a 0 gol de letra do Guilherme Bissoli, um golaço, Todo mundo empolgou com o atacante na época. Na segunda rodada, perdeu para o Colo-Colo por 1x0 também, é, jogando lá no Davi Arellano, no Chile. E o nosso time, é, e o nosso quarteto aqui, muito eficiente, fez o papel de espião para ir atrás é, e descobrir como está a situação dos nossos rivais. Vou começar por você, Elisa. Está conseguindo respirar aí na altitude de 2.500 metros em Cochabamba? Conta pra gente como veio o Jorge.
1: Então, o Jorge, o último jogo oficial do Jorge Wilson foi em 14 de março, que foi um empate e em 1 um a 1 um com o Bolívar pelo Campeonato Boliviano. É, para poder retornar né, aos Jogos da Libertadores, né, o clube conseguiu uma autorização para poder voltar aos treinamentos na metade de agosto. É, então, foram cinco meses sem nenhum tipo de trabalho, nem preparação física, nem com bola. E desde que voltou, eles também não conseguiram fazer nenhum amistoso para tentar ganhar um pouco de ritmo de jogo. Então, esse jogo contra o Atlético vai ser o primeiro do Jorge depois dessa parada para a pandemia. Na Bolívia, a situação está um pouco mais complicada do que no Brasil. né? Os protocolos de saúde estão bem mais rigorosos do que a gente tem aqui. A própria Federação né, de Futebol da Bolívia, ela votou contra o retorno da Libertadores, junto, se eu não me engano, com a Argentina. E também não tem lá uma previsão para retorno dos campeonatos locais. Então, para poder jogar a Libertadores, eles estabeleceram alguns protocolos de segurança bem rígidos. É, tanto para viajar para fora, quanto para receber é, os times para os jogos da Libertadores, né, o time só pode ficar 72 horas, tanto o Jorge fora, quanto o time visitante é, que, que, que for para lá. Então, o Atlético só vai ter 72 horas a partir do momento que desembarcou na Bolívia para sair de lá. Então, até por isso que não vai nem fazer reconhecimento né, do do gramado antes do jogo. E durante essa parada, o Jorge não fez muitas mudanças. Teve apenas uma contratação, que foi o Patito Rodrigues, né, que a gente jogou no Santos aqui alguns anos atrás. E, de resto, são bem poucas as mudanças em relação ao time que já vinha jogando, né? E é nisso que eles estão apostando, porque é um time que já tem algum entrosamento, já se conhece bem, então a aposta deles é que não sofra tanto com com esse retorno, né? Depois de ficar tanto tempo sem jogar.
0: Bom, no momento da gravação deste programa, a Comebol acaba de anunciar que vai ampliar o número de inscritos na competição. O Atlético fechou a lista de inscritos na sexta-feira, é, eu já passei aqui para vocês a lista de atletas que o Atlético relacionou e então com essa é, com esse aumento da lista provavelmente é, tenha jogadores de base que sejam relacionados ou o Atlético tem mais tempo aí para ir atrás de um atacante, quem sabe, talvez seja um incentivo que o Atlético precisava para ir ao mercado e trazer um centroavante que a gente tanto tá sonhando a informação de última hora aí, apurada pelo Gabriel que mandou aqui pra gente no grupo da redação e a gente traz aqui para deixar é, o podcast mais completo. É, passamos pela situação do Jorge Wilson, que é o nosso próximo adversário. É, então, ao que parece, é, poupar seria uma burrice mesmo, porque a gente vai pegar um time que não joga bola há quase seis meses. E eles têm o fator é, altitude, que é sempre bem importante, mas a gente tem um fator ritmo de jogo, e quem sabe é, conseguir essa tão sonhada vitória na Bolívia não esteja tão distante, né, pessoal?
3: Exatamente, e eu acho que essa é a nossa chance de ouro de conquistar a nossa primeira vitória é, na altitude. O Atlético em nenhuma competição conseguiu vencer na altitude, em nenhuma altitude. Ah, o jogo que o Atlético chegou mais perto foi na Libertadores de 2002, não estava ganhando de 5x0 ou 5x1 do Bolívar, e deixou, empatar, e deixou empatar o jogo. O jogo acabou 5x5, 5. e naquele ano o Atlético foi eliminado na fase de grupos. Como o Caô estava falando, o Jorge Wisterman joga faz quase seis meses. O último jogo deles foi dia 14 de março contra o Bolívar e o jogo que eles empataram em um a um. Ou seja, estão totalmente sem ritmo de jogo. Eles vão ter o fator altitude, o fator casa para jogar, mas o Atlético está em competição. Mesmo que não nos últimos jogos não esteja jogando tão bem, mas está em competição. Então essa é a nossa chance de, de ganhar nosso primeiro jogo da história na altitude. Bom, como a gente já falou aqui para vocês,
0: o Atlético já fez a 11ª rodada. Jogo contra o São Paulo, derrota por 1x0. Jogo que custou a cabeça de Dorival Júnior. Então o Atlético vai ter esse descanso aí e só volta a campo na quarta-feira, dia 23 de setembro, para receber em sua casa o Colo Colo do Chile às 7h15. Guilherme, como é que vem os albos para enfrentar o furacão?
2: O Colo-Colo atualmente está numa fase bem ruim. É, eles estão a quatro jogos sem vencer. Os últimos dois jogos, inclusive, é, o último foi em ca- um empate fora de casa contra o União La Calera, que é o atual vice-líder da competição. E anteriormente eles perderam para o O'Higgins é, em casa por 1 a 0. Esses resultados deixaram o time bem próximo da zona de rebaixamento. Inclusive nesse jogo penúltimo deles contra o Higgins, teve uma treta no vestiário com o técnico Gualberto Rara, que um dos jogadores cobrou o treinador sobre a situação do time, posição do time e não sei quem é esse jogador, eu não achei nome mas iniciou uma discussão que inclusive o treinador partiu para cima desse jogador e teve que ser contido pelo resto do elenco essa informação eu vi pelo Cristian Avilan Soto, que é um jornalista da rádio ADN acredito que seja lá do Chile mesmo mais um fator que tá rolando com o Colo-Colo, por pressão da torcida, é, o Colo-Colo afastou o Léo Valencia. Acho que ele teve até a passagem recente pelo Botafogo aqui, se eu não tô enganado. É, afastaram o Léo Valencia porque ele foi denunciado pela sua ex-mulher por agressões e ameaças. Então é bem provável que ele não jogue mais pelo Colo-Colo. O Colo-Colo atualmente tá em 14º no Campeonato Chileno, é, próximo da zona de rebaixamento. E o jogo contra o Atlético vai ser no dia 23 de setembro, às 19h15, na Arena da Baixada.
0: Então o Atlético vai emendar essa sequência de jogos pela Libertadores. No dia 15 pega o Jorge, no dia 23 pega o Colo-Colo. Mas a nossa equipe é preparadíssima e também trouxe, como vem, o Penharol. É, o Furacão só vai jogar contra o Penharol lá em Montevideo no dia 20 de outubro. Até lá vai passar muita coisa ainda por baixo dessa ponte, mas eu quero saber, Gabriel, como que tá o Penharol pós-pandemia? Pós-pandemia, não, né? É
3: pós-quarentena, né? A pandemia continua. Pois é, é verdade. O Penharol iniciou a temporada com Diego Forlan, ídolo do clube como técnico, mas por maus resultados foi demitido. Para o seu lugar, é, foi contratado o uruguaio Mário Saralegui, não sei se é essa a pronúncia certa. O Penharol iniciou a Libertadores com uma derrota para o Atlético aqui na Baixada por 1x0, com um golaço de letra do Guilherme Bissoli, e depois venceu Jorge Ulsterman em casa também por 1x0. No Campeonato Uruguaio, o Penharol ocupa a sétima colocação com 17 pontos. Em 12 jogos, tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 13. Depois da volta do futebol uruguaio, o Penharol jogou 9 partidas. São 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Nas últimas três partidas, o Penharol não perdeu. Tem uma vitória em casa contra o Liverpool e dois empates. Os dois por 0 a 0 Fora de casa contra o River Plate e em casa contra o Montevideo City. A grande promessa do Penharol e do futebol uruguaio é Facundo Pelistre. O jovem meia uruguaio já despertou o interesse do Real Madrid e do Manchester City.
0: Bom, legal. É, conseguimos é, dar uma espiada nos nossos rivais. É... A situação dos três não é boa, dos rivais, a nossa também não é ótima, mas acho que o Colo Colo está pior, o Jorge Ruiz pior ainda, que não joga futebol faz um tempo passo, e o Pennerol está se reestruturando, demitiu o o ídolo e técnico Forlán e também está numa numa reestruturação aí. É o grupo mais complicado essa Libertadores, porque os quatro estão nessa draga. Difícil saber quem é pior. Bom, é... Inspirado nesse clima de libertadores, e o cara que faz podcast, você pode ter certeza que ele ouve muito podcast. E a gente escuta muito podcast. Então, a gente se inspirou em alguns podcasts brasileiros, mas principalmente num podcast chileno, do pessoal do Colo Colo, é, para trazer um novo quadro aqui para o programa, que vai se chamar Momento Erexi. E só de falar esse nome, a torcida do Atlético já se arrepia inteira, né? Porque talvez tenha sido um dos momentos mais catastróficos da nossa história. E o que é o momento Erechim? Lá no Chile, o pessoal do Colo Colo, do do podcast deles, tem o momento Cleiton Xavier, que é um momento que é um desagradável, um momento anticlímax, sabe? Aquele momento que não é muito legal. para que a gente possa debater e repercutir aqui no podcast. Então eu vou começar, eu vou puxar o meu momento Erechim aqui e provavelmente eu vou fazer uma vinheta para isso, para ficar bem legal. O meu momento Erechim dessa semana, eu ia colocar o pênalti do Nicão, porque eu realmente fiquei muito chateado com a forma que ele bateu, com o jeito que foi, com dois pontos que a gente perdeu, enfim, acho que o Atlético passou um pano para tudo isso. Então eu vou deixar o meu momento, Erechim, para o tweet de Mário Celso Petralha, que todo mundo sabe que eu sou totalmente apoiador e fã, mas eu não gostei muito do jeito que ele tweetou sobre o ex-treinador do Atlético. A gente não vai entrar no assunto do Thiago Nunes aqui, porque o Thiago Nunes ser demitido no Corinthians não é uma notícia do atlético. E esse grupo fala de Atlético e nada mais. A gente vai falar sobre a repercussão que isso trouxe para dentro do Atlético. O Petralha tweetou o seguinte. As vivas do ex treinador parem de pensar que quem ganha partidas é o técnico. Quem ganha jogo é jogador. Saíram por várias razões. 16 atletas do grupo de 2019. Ele fez esse tweet para dizer que, é, mais uma vez, é, é, desmerecer des- 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 assim, o trabalho do Thiago Nunes em relação às campanhas viterio- vitoriosas e exaltar os atletas. Aí ele faz uma sequência de tweets aqui citando o Bruno Guimarães, Renan Lodge é, Robson Bambu, Marco Ruben, enfim, ele cita uma série de jogadores aqui que foram é, importantíssimos. Mas o que me deixou bastante incomodado foi ele ter desmerecido o técnico nessa grandeza, é, sendo que é um clube que atualmente está sem técnico. A gente tem um técnico interino é, comandando o Atlético até quando isso vai ser é é interino, eu não sei, mas ele fala, parem de pensar que que quem ganha partidas é técnico. Bom, como que esse gestor de clube, esse presidente, vai chegar num próximo técnico, um possível candidato a assumir o Atlético, falar pra ele, pô, vem treinar meu clube, eu sei que você não ganha nada, porque quem ganha é o jogador, e como que esse cara vai cobrar um técnico, sendo que ele não dá jogadores? Então é muito contraditório, sabe? Se 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 quem ganha jogo é jogadores, então não precisa ter ter mandado embora né? também, também isso, não precisava ter mandado embora o Dorival. Só que ter contratado jogadores melhores e pronto. Então eu achei que um tweet que se contradiz, eu não gostei da forma que ele abordou, teve bastante repercussão ali, ele faz um fio ali. Quero ouvir a opinião de vocês, quero que vocês participem desse nosso novo momento, Momento Erechim. É, se vocês tiverem algum outro momento que foi desagradável na semana, pode trazer pra gente aí, pessoal.
2: Cara, é. Primeiro, que, pra ser sincero, eu acho que informações relacionadas a esse tipo de situação do clube seriam interessantes se setoristas do clube encobrissem ou seis por meio de nota oficial do clube, sabe? É muito estranho a gente receber esse tipo de informação vindo de dirigentes, sabe? Principalmente porque o negócio sai meio sem filtro. Então, como você mesmo falou, como que ele chega pra falar pra um futuro treinador... Por própria parte da torcida, isso pode rolar interpretações diferentes, porque não não é a função do cara falar isso, sabe? Eu acho que isso soa muito mal, porque... Da forma que foi, foi postado... Sei lá, eu achei bem Eu não recebi bem a informação Imagina as pessoas que Exerceriam essa função como técnico ou Até quem tá trabalhando Lá no time, quem saiu, quem fica Pô, é, um, é uma bomba jogada Ali no meio, sabe, o jeito que saiu Não foi por mim de uma nota oficial, não foi nenhum setorista Que falou, foi só um dos dirigentes do clube O maior dirigente do clube, no caso Chegou e postou isso, sabe
1: o meu momento Terechim dessa semana também vai pra essa Pra esses tweets do Petralha É até desanimador, né, depois de uma... A gente todo feliz, né, depois de uma vitória no no clássico, acordar e ler isso, né, no domingo de manhã. Não tem tem justificativa nenhuma, não tem absolutamente razão nenhuma pro Petralha twittar esse tipo de situação, né. Já não é a primeira vez que que ele faz isso e sempre causa algum desconforto, né. Ele sempre posta alguma coisa ali que é completamente incoerente com as próprias ações né, do clube. Então, vai para o meu momento Erechim, também vai para o Petralha.
3: O meu momento Erechim, também esses tweets do Petralha, quem me conhece sabe que eu sou bastante defensor dele, eu gosto bastante dele, desde que ele assumiu o Atlético lá em 2012, eu, eu, na maioria das vezes, defendi ele. Ele é muito bom na na administração do clube, controlar o, o setor financeiro do clube, é, no modo geral, ele é um bom presidente, mas ele, quando ele vai para as redes sociais, principalmente por Twitter, é, é um desastre, porque ele, ele, não, ele não mede as palavras. Ele, ele, hoje ele foi desrespeitoso com, o, com os torcedores que querem é, a volta do, do Thiago Nunes. É, eu sou um cara que gostaria que ele voltasse, mas não vamos discutir isso. O Thiago Nunes, na minha opinião, ele é o maior técnico de nossa história. Bom lembrar que quando o Thiago Nunes assumiu, em 2018, o nosso técnico era o Fernando Diniz e o Atlético estava na penúltima colocação, não jogava nada, não tinha resultado, ele assumiu e fez o time jogar, ou seja, trabalho do técnico. Então tem essa que técnico não ganha jogo, é, técnico não é importante, quem é importante são os jogadores. É tudo um conjunto. Técnico é importante, jogador é importante, é, todos os membros da comissão técnica são importantes, preparador físico, até as tias da cozinha, todo mundo que está envolvido no clube são importantes. No último domingo de manhã, bola fora do presidente Petralha
1: que somado a tudo isso é além de toda a, a incoerência no discurso do Petralha né que esse que é para mim é o principal problema né ele sempre ele é muito incoerente entre o que ele exige da torcida e o que ele o que ele faz de, de fato é, eu acho que é, é uma tentativa de de tentar desviar dessas cobranças que a gente sabe que o planejamento do Atlético para esse ano foi foi uma furada não deu certo, sabe? Então ele fica batendo nessa tecla de que a gente perdeu 16 jogadores, mas a gente já sabia que os principais jogadores, que são os que fazem falta de fato, a gente já sabia que não iam ficar. Então a gente teve tempo para se planejar, sabe? E ele fica batendo nessa tecla, eu acho que é justamente para tentar desviar, tirar um pouco de foco dessa dessa desse falta de planejamento mesmo, esse erro, sabe? Seria muito mais legal se falasse, oh, a gente errou, Acabou, segue o baile, vamos seguir no que a gente tem hoje. Mas fica nessa de, ah, planejamento para 2020 é, não aconteceu, porque a pandemia a gente não conseguiu finalizar é, a transição do Sub-23, e não conseguiu, mas muitos dos jogadores do Sub-23, que ele insiste que não não finalizaram esse, esse planejamento, esse treinamento, estão jogando hoje no principal. Então se eles não não finalizaram, se eles não estão prontos, por que, é que eles estão aqui? Já já é mais um ponto que mostra essa incoerência, falta de planejamento mesmo.
0: Bom, pessoal, este é o Momento Erestim do nosso quadro anticlimax. Um quadro realmente para que a gente fale sobre o que está errado, que a gente venha pontuar e e para que a gente tenha essas opiniões dentro do nosso podcast. Bom, pessoal, como prometido, é hora do que gol é esse. No programa de hoje a gente vai trazer um nível um pouquinho mais difícil. Obviamente que seguindo as regras é um gol histórico. Então eu quero que você descubra que gol é esse, que a gente vai colocar agora. Vá lá no @atléticoynm na postagem do que gol é esse e responda nos comentários. Quero ver quem vai acertar. Fica com o gol aí agora
3: dominou, bateu para o gol gol é do Atlético Paranaense um lindo chute
0: bom pessoal, este foi o programa de hoje falamos sobre Atlético e nada mais falamos sobre Libertadores é, demos uma espionada nos nossos rivais na competição internacional é, e por fim, fico com o convite para que vocês ouçam o programa número 6, onde a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica deste programa para trazer debates mais acalorados, com temas é, mais pontuais, para que a gente consiga tornar este programa um programa para ouvir para sempre. Beleza? É... Vamos embora, pessoal. É... Elisa, Guilherme, Gabriel, obrigado pela presença novamente aqui no nosso podcast e tchau!
1: É, tchau, galera. Até semana que vem. Semana de Copa. E vamos pra cima.
2: Falou, galera. Semaninha de Libertadores aí. Vamos tentar a vitória, por que não, lá em Cochabamba. E semana que
3: vem voltamos aí pra falar. Falou, galera. Boa semana a todos. Vamos ver se a gente consegue a nossa primeira vitória na altitude. Jogo difícil mas que temos tudo para poder ganhar o jogo e esperamos voltar semana que vem falando de uma vitória do Atlético na Libertadores um abraço a todos muito obrigado por ouvir o nosso podcast e tchau